0: was Leute. Was geht? <lacht> Danke fürs Einschalten. Willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir haben wieder mal Samstag und das heißt eine neue Folge TES. Und zwar haben wir heute das Thema Börsenlexikon. Heute sprechen wir über alle Begriffe oder nicht nur heute. Das sind zwei Folgen. Heute ist der erste Teil. Der zweite Teil kommt... Wahrscheinlich in zwei Wochen, weil nächste Woche habe ich eine sehr interessante andere Folge vorbereitet oder werde ich dann vorbereitet haben. Und hier in dieser Folge oder in diesem Teil 1 und 2 Lexikon will ich alle wichtigen Begriffe drin haben, dass ihr alle schon mal gehört habt. Also das Wichtigste. Wer es kommt mir einer und sagt, ich habe da ein Wort vergessen. Es gibt extrem, extrem viele Begrifflichkeiten und wie wir hier in TES in jeder Folge einfach immer das Beste rausholen wollen, werden wir auch hier einfach wieder das Wichtigste zusammenfassen, um euch Zeit zu sparen und ja, um eine unterhaltsame Folge, informative Folge bieten zu können. Das ist mein Ziel und so werden wir das machen. Kleine Anmerkung am Rande. Ich habe immer noch nicht mein standardmäßiges Mikrofon zurück. Das heißt, ich nehme immer noch mit dem alten Mikrofon auf. Ja, Es ist jetzt nicht so schlimm, denke ich mal, aber ich bin ein kleiner ein kleiner Perfektionist, könnte man sagen. Ich möchte es einfach nur gesagt haben. Normalerweise ist die Audiospur noch etwas cleaner, etwas qualitativer. Ja, tut mir leid. Ich glaube, es fällt wahrscheinlich nicht mal so auf, aber na, wahrscheinlich fällt es eh nicht auf. Trotzdem wollte ich es dazu sagen. Also... Wenn ihr irgendwelche Begriffe nicht ganz versteht oder irgendwie mehr dazu wissen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. The Economic Site auf Instagram, das ist der Wirtschaftsnews update der tägliche Wirtschaftsnews update Das ist meine Seite auch vom Podcast und da könnt ihr mir einfach schreiben und ja, schreibt mir. Hey Alex, habt ihr es nicht ganz verstanden? Wie auch immer, schreibt mir einfach. Würde mich freuen. Und sonst wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß bei der Folge. Und wir fangen zuerst, bevor wir zu den Begriffen kommen, mit drei Breaking News an. Aber nur ein, zwei Minuten. Kein Stress. Bin ich sofort durch, aber es gibt was zu erzählen. Es gibt, ja, wie gesagt, drei Breaking News, die wollte ich unbedingt hier noch reinpacken. Wie immer kleiner Einwurf, wenn euch die News nicht interessieren, könnt ihr jetzt auf Minute 5 und 55 Sekunden Vorspulen. Die ersten Breaking News kommen aus Afrika. Und zwar hat die Zentralbank von Afrika offiziell herausgegeben, dass sie Bitcoin als zweites Zahlungsmittel akzeptieren. Unglaublich. ja, Ich glaube, die Digitalisierung und die Kryptonisierung, wie man das nennen könnte, fängt tatsächlich richtig, richtig an. In China hat es begonnen mit dem e huan ja, das digitale Zentralbankgeld von China, also der, die Staatswährung wurde digitalisiert zur Olympiade, das war das erste Mal und jetzt fängt Afrika an, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Prophezeiungen gehen langsam auf, die ganzen krypto was sie immer gesagt haben, ja, Bitcoin wird mal eine staatliche Währung oder Bitcoin wird mal von Staaten als Währung akzeptiert, das hat man schon hundertmal gehört und langsam wird es zur Realität. Ja. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Die zweiten Breaking News. Neue Inflationszahlen von der EZB. 7,5% Inflation im Euroraum. Es geht immer schneller. Das Geld entwertet sich immer schneller. Und wie wir es schon hundertmal angesprochen haben, wird es wahrscheinlich ein großes Problem werden. Es ist jetzt schon ein großes Problem. Das hat nicht mit dem Krieg zu tun, das hat nicht mit den Gaspreisen, mit den Strompreisen zu tun. Das sind alles Faktoren, die da mit einspielen. Aber dass die Inflationsraten so hoch werden, das hat vor zwei Jahren schon angefangen. Wie Inflation entsteht, was unser Riesenproblem ist und was für katastrophale Ausmaße das vielleicht noch annehmen könnte. Ja, laut Prognosen von vielen, vielen Wirtschaftsdoktoren, das haben wir alles in Corona-Sackgasse, die vergiftete Wirtschaft besprochen. Das ist diese Episode. Habe ich schon hundertmal angesprochen. Ich gehe nicht weiter darauf ein, weil sonst nerve ich die Leute, die, äh, die sich immer meinen Podcast geben. <lacht> ähm, falls ihr neu seid, bitte hört diese Episode auf jeden Fall an. Die dritten und letzten Breaking News kommen aus dem Weißen Haus. Und zwar Joe Biden und seine Regierung wollen Besitz von sanktionierten Oligarchen verkaufen und an die Ukraine spenden. Oh, das ist krass, auf jeden Fall. Also, ich habe da jetzt nicht eine Meinung dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist noch fragwürdig für mich, kann man so sagen. Also, natürlich bin ich dafür, dass die Ukraine unterstützt wird und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber das ist ja echt totale Enteignung. Also, wenn ich jetzt jemanden das Haus wegnehme und die Yacht wegnehme, was auch immer, es ist ja egal. Es ist einfach nur Besitz anderer Menschen, und ich sage jetzt, ja, ich nehme es dir weg, bis dieser Krieg vorbei ist. Dann könnte ich mir das irgendwie einreden lassen. Aber dass der Besitz verkauft wird, also er wird tatsächlich enteignet, mm, ist krass. Aber egal, wir wollen hier jetzt keine Meinung dazu abgeben. Das sind nur die Breaking News gewesen. Wir starten jetzt weiter. Und zwar, hier kommen die ersten Begriffe. Und ich sage es euch gleich schon, wir fangen natürlich strukturiert etwas mit den Basics an, gehen dann tiefer in die Materie, aber keine Sorge, ich halte mich bei allen Begriffen so kurz wie es geht. Wir wollen hier so viele Infos wie möglich in den Podcast reinpacken. Also starten wir. Aktives Investieren. Das aktive Investieren bedeutet, dass du aktiv, wie es der Name schon sagt, nach Aktien suchst, diese bewertest und für dich entscheidest, kaufe ich sie oder kaufe ich sie nicht. Hier spricht man auch vom Investieren in Einzelaktien. Dementsprechend ist das Risiko hoch, denn je nachdem welchen Betrag du nimmst, wirst du immer nur auf ein Unternehmen setzen. Eine Aktie von einem Unternehmen. Das Gegenteil dazu wäre das passive Investieren und zwar investierst du hier in Fonds oder in ETFs. Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund. Das heißt nichts anderes als, dass es ein Fonds ist, der frei an der Börse zu handeln ist. Du kannst nämlich nicht in jeden Fonds einfach so investieren. In manchen Fonds werden die Kunden quasi ausgesucht im Vorhinein hinein oder du musst dich dafür anmelden. Bei ETFs ist es nicht der Fall. Hier kann jeder frei einkaufen und verkaufen. Ein Fonds oder ein ETF spiegelt immer eine Palette von verschiedenen Aktien wider. Somit können leicht Sektorenwetten abgeschlossen werden. Zum Beispiel könntest du einen Automobil-ETF oder Automobilfonds kaufen und investierst somit mit einem Wertpapier, mit diesem ETF, in viele verschiedene Automobilindustriefirmen. Das wäre zum Beispiel so eine Sektorenwette: der Sektor Automobilindustrie. Diese Sektoren können natürlich beliebig variieren. Du kannst zum Beispiel auch mit einem weltgestreuten ETF quasi auf die Weltwirtschaftsentwicklung setzen. Ein Beispiel dafür wäre der MSCI World. Das haben wir letztens in der Folge Passives Investieren besprochen. Ein Verfechter dieser Strategie ist zum Beispiel Finanzfluss. Warum speziell diese Strategie sehr, sehr beliebt geworden ist und sehr, sehr viel Zuspruch von den Anlegern bekommt, das haben wir in der vorletzten Folge besprochen und zwar hieß die Folge, der einfachste Weg, das Investieren zu starten, passives Investieren. Da würde ich auf jeden Fall mal reinhören, wenn du noch nicht mit der Börse quasi in Kontakt getreten bist und noch nie investiert hast. Das ist der perfekte Einsteiger-Guide, würde ich jetzt mal sagen, für dein erstes Investment. Alle Fonds und ETFs, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sind passiv gemanagte Fonds, das heißt das Aktienspektrum oder die Palette der Aktien, die hier reinfließt, die ist im Vorhinein festgelegt. Die ändert sich also nicht. Im Gegensatz dazu gibt es den aktiv gemanagten Fonds. Ein aktiv gemanagter Fonds wird von einem Hedgefondsmanager gemanagt. <lacht> das ist zum Beispiel wie der Berkshire-Hathaway-Fonds. Dieser wird zum Beispiel von Warren Buffett geführt. Oder der Arc Invest Fonds, der wird von Katie Wood geführt. Es gibt verschiedene Hedgefondsmanager und viele Namen davon habt ihr sicher schon gehört. Jedenfalls bestimmen diese mit ihrem Analyseteam, welche Aktien aus dem Fonds nun ausscheiden oder wieder aufgenommen werden. Aktienindizes. Indizes werden dazu verwendet, um Werteentwicklungen einer, ja, wieder mal, ich würde ja, würd schon sagen, wieder eines Sektors abzubilden. Hier sprechen wir aber nicht von Branchensektoren, sondern, ja, ja ich gebe geb euch einfach mal ein Beispiel ähm, oder mehrere Beispiele. Der DAX 40, ja, der deutsche DAX, war früher DAX 30, jetzt heißt er DAX 40. Wieso? Weil er die 40 wertvollsten Unternehmen Deutschlands beinhaltet. Das heißt, alle 40 Unternehmen werden in einem Index quasi abgebildet. Das heißt, der Kursentwicklung entsprechend werden diese Unternehmen mehr wert oder weniger wert. Der S&P 500 Index spiegelt den durchschnittlichen Wert der 500 wertvollsten Unternehmen Amerikas wider. Der Nasdaq, die Nasdaq, tut mir leid, also die Nasdaq ist die Börse, diese elektronische Börse. Der Nasdaq-Index ist der Nasdaq 100 meistens, von dem spricht man. Das sind die 100 wertvollsten Tech-Aktien Amerikas. Hier zählen wir Namen wie Tesla, Apple, Microsoft, Facebook, Coinbase, ganz viele, Ja, ihr kennt sie alle. Die befinden sich in diesem Index. Das Interessante an diesen Indizes ist, dass man hier auf Wirtschaftsentwicklungen setzen kann beziehungsweise Wirtschaftsentwicklungen auch ablesen kann. Wenn man zum Beispiel einen S&P 500 anschaut, dann kann man natürlich rückschließen, dass das in etwa die wirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln muss. Ähm, das ist im Normalfall. Wir haben jetzt aber etwas abnormale Situationen an der Börse. Darüber haben wir eh schon gesprochen. Ja, Corona-Sackgasse, vergiftete Wirtschaft die Realwirtschaft passt nicht mehr zur Börsenentwicklung. Also, dass unsere Indizes so hoch stehen und dass unsere Aktien so hoch stehen, das hat nichts mit realen Wertezuwachs zu tun. Also, das sind andere Faktoren, die hier reinspielen und quasi den Markt aufblasen. Ja Und aufblasen, da sind wir auch schon beim nächsten Wort, äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen, eine Blase im Markt, Ja, äh, die könnte sich hier bilden oder die hat sich schon lang gebildet. Hier spalten sich oft die Meinungen zu diesem Thema, aber ja, promovierte Wirtschaftsdoktoren und viele, viele große, große Investoren sprechen schon lang von einer Blase an der Börse. Aber ja, das haben wir in vergiftete Wirtschaft Corona-Sackgasse eh besprochen. Das nächste Wort, eine Blase oder eine Blasenentwicklung. Eine Blase ist einfach das Überbewerten irgendeiner Sache. Das starke Überbewerten einer Sache. Wenn etwas am Aktienmarkt sehr viel teurer ist, als es tatsächlich wert ist, dann spricht man von einer Blase. Deswegen spalten sich hier auch oft die Meinungen, denn manche Leute befinden eine Sache für wertvoller, als es andere Leute tun. So wie bei Bitcoin zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes und kontroverses Beispiel. Viele Leute sagen, das sind meistens die, ja, ich sage jetzt die ältere Generation, Warren Buffett und die Leute. Die sagen zum Beispiel, dass Bitcoin eine einzige Blase ist. Ähm, Kryptoenthusiasten sagen das natürlich nicht. Aber ja, eben wie gesagt, da spalten sich oft die Meinungen. Der nächste Begriff lautet IPO, Initial Public Offering. Auf Deutsch spricht man hier vom Börsengang, wenn eine Firma an die Börse geht. Lecher gesagt oder unter Freunden vielleicht gesprochen, würde man auch sagen, die Firma geht public, die Firma geht oder wird öffentlich. An diesem Tag nämlich können das erste Mal Aktien, Firmenanteile, dieser Firma öffentlich gehandelt werden. Das nächste Wort ist fast das gleiche, aber hier ist es bezogen auf Kryptowährungen, ICO, Initial Coin Offering. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Börsengang, nur geht es hier um Kryptowährungen. Das erste Mal, wenn eine Kryptowährung öffentlich gehandelt werden kann, das ist der ICO. Nächster Begriff, der Emittent eines Wertpapiers. Der Emittent ist immer der Herausgeber einer Aktie zum Beispiel oder einer Anleihe oder was auch immer man als Wertpapier kauft. Der Emittent einer Aktie zum Beispiel ist immer die Firma. Der Emittent einer Staatsanleihe zum Beispiel ist der Staat. Ja, was sind Anleihen? Anleihen sind Schuldverschreibungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel deutsche Staatsanleihen um 1000 Euro kaufst, gibst du dem deutschen Staat einen Kredit sozusagen um 1000 Euro. Du gibst ihnen also das Geld und dafür, dass du ihnen dieses Geld gibst, ihnen diesen Kredit gewährst sozusagen, das ist nicht wirklich ein Kredit, aber ich nenne es jetzt einfach so zum Verständnis, dann geben sie dir dafür Zinsen wieder zurück plus diesen Betrag. Und das nach einer bestimmten Laufzeit. Diese Staatsanleihe geht vielleicht zehn Jahre lang das heißt, in zehn Jahren bekommst du deinen eingesetzten Betrag, die 1000 Euro, plus die Zinsen drauf, wieder zurück. Bei jeglicher Art von Wertpapieren gibt es immer ein Rating. Das Rating besagt, wie sicher ein Wertpapier ist. Das heißt, desto geringer die Volatilität, ja die Schwankungsbreite im Kurs ist, desto sicherer wird die Aktie sein. Desto sicherer wird das Wertpapier geratet werden. Ein Beispiel dafür wäre Bitcoin. Bitcoin würde von einer Ratingagentur eine schlechte Bewertung bekommen, ein schlechtes Rating, denn der Bitcoin-Preis ist sehr volatil, also er schwankt sehr stark. Die Ratingklassen gehen von AAA plus bis, glaube ich, Triple C, Triple C minus, das ist das schlechteste. Und ja, also desto niedriger die, äh, das Rating ist, desto spekulativer ist das Ganze. Die nächsten drei Begriffe, Small Caps, Mid Caps, Large Caps. Hier spricht man von klein, mittel oder großkapitalisierten Unternehmen. Kapitalisiert, marktkapitalisiert wenn jemand sagt dass eine firma eine million euro wert ist dann heißt es dass diese firma eine marktkapitalisierung von 1 million Euro hat das ist einfach die bewertung der firma so viel sagt der aktienmarkt sagt die börse ist dieses unternehmen wert theoretisch könnte man sagen wenn eine firma eine million euro marktkapitalisierung hat dass man diese firma um diesen wert kaufen könnte zu 100 Portfolio oder Aktienportfolio, je nachdem, ganz egal, Portfolio ist immer das gleiche, aber wenn man zum Beispiel ein Aktienportfolio anspricht, dann geht es hier um die Übersicht deiner Aktien. Welche Aktien besitzt du? Also zeig mir dein Aktienportfolio, dann kann ich sehen, welche Aktien du besitzt. Rebalancing. Wenn du dein Portfolio rebalanced, das macht man im Abstand vielleicht von einem Quartal, also von drei Monaten, oder halbjährlich, oder ganz jährlich, <lacht> ganz jährlich, genau, jährlich einfach. <lacht> Wenn das jemand macht, dann heißt es, dass er sein Portfolio prozentual strukturiert hat. Zum Beispiel, ich will 10% meines Portfolios in Bitcoin haben, 20% in Aktien, 30% in Anleihen, 10% in Gold. Ich sage jetzt einfach irgendwelche Werte, okay, das ist nur ein Beispiel. Wenn das der Fall ist, dann muss man nach irgendwelchen Zeitabständen, die kann man selber aussuchen, sein Portfolio rebalancen. Das macht man, um diese prozentuelle Struktur, die du dir ja selber festgelegt hast am Anfang, aufrechtzuerhalten. Wenn du zum Beispiel am Tag X sagst, du willst 10% deines Investmentportfolios in Bitcoin haben und dann in drei Monaten wieder reinschaust, wie viel ist Bitcoin jetzt wert und der keine Ahnung, der Wert hat sich vielleicht verdoppelt. Deine 100 Euro sind jetzt 200 Euro. Dann entsprechen deine 200 Euro jetzt vielleicht 20% deines Investmentportfolios, weil es sich ja verdoppelt hat. Dann würdest du in diesem Fall die überschüssigen 100 Euro verkaufen und diese dann an andere Assetklassen, also in andere Investmentklassen deines Portfolios, umschichten. Wenn zum Beispiel die Aktien gefallen sind, seitdem du sie gekauft hast, dann machen die jetzt vielleicht weniger als deine gewünschten Prozent aus und da füllst du dann mit diesem Geld, das überschüssig war bei Bitcoin, diese Prozent wieder auf zu deinem gewünschten Wert. Deswegen Rebalancing. ja. Du gewichtest also dein Portfolio wieder um. Der nächste Begriff ist der Aktiensplit. Wenn eine Firma ihren Kurs für zu hoch befindet, ja ich erkläre gleich warum zu hoch, dann führt sie einen Aktiensplit durch. Das heißt sie kann die Aktien durch zwei teilen, durch drei, durch vier, durch fünf, durch sechs, ist es ganz egal. Man spricht da dann von einem Split 1 zu zwei, eins zu 4, eins zu 6, wie auch immer die Firma das haben möchte. Ist der Kurs einer Aktie auf 1000 Euro und die Firma führt einen Aktiensplit 1 zu 4 durch, dann ist der Kurs danach nur noch 250 Euro pro Aktie. Für dich hat sich aber nichts geändert. Besitzt du nämlich eine Aktie dieser Firma, hast du nun einfach 4 davon. Es hat sich für dich nichts geändert. Das Einzige, was sich dadurch geändert hat, ist quasi entweder... Der psychologische Preisvorteil für einen neuen Aktionär. Also, die Firma wirkt billiger, die Aktie wirkt billiger, psychologisch gesehen. Aber es hat meistens auch den Grund, dass man die Aktien nicht immer in Fragmente, in Fraktionen, heißt es so, in Bruchteilen, in Bruchteilen ist das, das richtige Wort, kaufen kann. Wenn eine Aktie zum Beispiel 2.000 Euro wert ist, dann gibt es Firmen, da kann man nicht halbe Aktien davon kaufen. Du musst immer ganze Aktien davon kaufen. Das ist von Firma zu Firma verschieden. Wenn dies der Fall ist, dann ist es für eine Firma natürlich sehr vorteilhaft, wenn der Aktienkurs niedriger ist. Weil dann werden mehr Investoren dazu angeregt, diese Aktie zu kaufen. Nicht jeder kann sich eine ganze Aktie dieser Firma leisten, deswegen ist es besser, wenn der Kurs halbiert wird. Jetzt nur als Beispiel. Eben wie gesagt, es kann halbiert werden, gedrittelt, geviertelt, wie auch immer die Firma das haben möchte. Ich gehe long oder ich eröffne eine Long-Position auf eine Aktie oder das Gegenteil, ich gehe short, ich eröffne eine Short-Position auf eine Aktie. Diese Begriffe werden meistens von Tradern benutzt oder ja, also normalerweise benutzen solche Finanzinstrumente, wie man sie nennt, nur Trader. Denn wie ihr schon gehört habt, auf fallende Kurse setzen, das kann man ja mit normalen Aktien nicht machen. Es gibt aber Finanzprodukte, wie man sie nennt, wie zum Beispiel CFDs, Futures, Put, Call, Zertifikate. Mit denen kannst du in beide Richtungen quasi Geld verdienen. Diese werden aber wie gesagt nur von Tradern benutzt. Also ein Trader ist ein Finanzteilnehmer, der kurzfristige Positionen eröffnet und schließt. Das Gegenteil zum Trader wäre der Investor. Ein Investor ist jemand, der eine Position über längeren Zeitraum hält. Diese Finanzprodukte sind relativ kompliziert beziehungsweise eigentlich nicht so kompliziert, aber da werden wir ein bisschen mehr Zeit brauchen, das ist jetzt zu viel für diese Episode. Darauf gehen wir dann im Detail in der nächsten Episode, im nächsten Teil des Börsenlexikons ein. Das Wichtige ist hier nur zu wissen eben, wenn ich sage, ich gehe long, dann setze ich auf steigende Kurse und wenn ich sage, ich gehe short, dann heißt es, ich setze auf fallende Kurse. Unsere letzten zwei Begriffe für heute, der Bullenmarkt und der Bärenmarkt. Ein Bullenmarkt bezeichnet eine Marktsituation, also eine Börsensituation, in der die Kurse tendenziell alle steigen. Das Gegenteil dazu wäre der Bärenmarkt. In einem Bärenmarkt fallen alle Kurse tendenziell. Die Zeiträume sind hier nicht genau festgelegt, da gibt es nicht genau eine Regel dafür. Aber ein Bullenmarkt besagt einen längerfristigen Aufschwung im Markt und ein Bärenmarkt besagt einen längerfristigen Abschwung im Markt. Das waren unsere letzten Begriffe für heute. Ich glaube, es war schon genug für eine Folge. <lacht> glaube ich auf jeden Fall. Ja, Leute, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ich habe viel Input in die Folge reinpacken können. Falls dir die Folge gefallen hat, falls du irgendwas mitnehmen konntest, bitte könntest du den Podcast bewerten oder vielleicht weiterempfehlen. Das ist der mir sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Die nächste Börsenlexikon-Folge wird dann wahrscheinlich in zwei Wochen rauskommen, wie gesagt, denn nächste Woche haben wir ein sehr interessantes, anderes Thema. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und eine wunderschöne nächste Woche. Somit verbleibe ich und sage nur noch, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kann man.